0: 嗨， Hi, 欢迎收听营养师炸鸡不去皮，我是品轩。嘿， hey, 上礼拜停更了一周哈，因为我重感冒，我整个人都失去了声音，讲话就比我们家地瓜还像只鸭子。哎、hey, ，对，<笑>对我要来跟大家分享一下呢，我们家鸭子的名字啊，终于定案了。然后上礼拜到底发生了哪些事情？这样子。嗯、呃，先说我们上一集啊，是我们的 EP 4啊，是丫丫命名大会嘛。非常感谢大家很踊跃给我们留言，到底丫要取什么名字？我觉得很多人的名字都很有创意耶，然后比我们想象中的都还要多元。我看一下哈，大家都留了些什么，像是啊，有人说你好呀，唐老丫哦，然后还有一个我觉得很可爱的叫做安妮丫、啊。就是那个間諜《间谍加加酒》里面的那个小朋友，很可爱的。哎<笑>、欸，我觉得这也是不错。不过我们家是公鸭啦，然后很多人在讲说什么可达鸭，<笑>然后也有人支持，就是我们取了一些名字。但是最后呢，我们定案呢叫做地瓜或是地瓜球。这个名字呢，其实也是我们的选手之一啦。但为什么最后呢就决定他了呢？主要就是因为。我们家江国啊，因为那时候我们就在犹豫说要叫什么名字嘛，就讲了一堆名字给江国，就后来发现江国对地瓜最有感，还能叫他地瓜，地瓜，大可地瓜，<笑>感觉好像是对他自己来说，他觉得叫起来很顺。然后加上说，诶、欸，说实在的，我们家这只丫丫看久了，它真的也很像一颗剥好皮的地瓜。所以后来我们就觉得说，这名字其实也蛮顺口的，就这样叫下来了。而且它、啊、有时候在理毛的时候啊，缩成一团，真的就像一颗地瓜球，这个就很疗愈。大家可以看一下，我请我小伙伴啊做了那个地瓜球的图，在我们社群上可以去翻看看，<笑>超 Q。所以总而言之呢，就是我们的新成员的名字啊，就这样定下来了。像我们家真的是非常的热闹。有年糕、肉松、雪糕、荤桂，现在还多了一只地瓜。然后我们人类种族的部分呢，则是有浆果跟 bagel。哎、欸，清一色全部都是吃的，是不是有很有营养属性啊？<笑>那我就来分享一下我現在、欸，我这是扫下好了。哎，我真的是病毒，不知道是怎样哎、欸，好毒哦、喔！一开始我的症状好像先是觉得就是鼻炎啊，很痛，然后有痰这样子。就后来我就开始擤鼻涕啊，或者是有痰的时候啊，就发现有血。过没多久呢，某一天好像就是去找厂长开会，隔天回到家，可能讲太多话加上感冒吧，哇，我的鼻涕就非常多，就跟史莱姆一样，我这样想象起来有点可怕。总而言之呢，我就变成扫瞎了，而且我一次扫瞎就扫瞎了几乎一个礼拜。我本来想说应该扫瞎一两天就好了，我就可以恢复排片了，殊不知真的比想象中严重。我上个礼拜整周就几乎声音都有点发不太出来，而且稍微讲一点话讲久了就没声音了。结果我老公没想到、啊，他竟然跟我说：“啊，我觉得你这样声音蛮好的，你平常都叽叽喳喳有点太吵，我喜欢现在的你。”超级欠揍。总<笑>而言之，我今天呢应该是有比较好一点点了，但是我自己还是有感受到，我喉咙还是稍微有点沙沙的感觉。但是没办法哎、欸。就是最近病毒真的是蛮多的，然后江果跟杯果他们也有一点点感冒，但我看他们的症状好像跟我又不太一样，我估计可能又是幼儿园病毒吧，他们比较偏咳嗽，然后好像最近那个小朋友啊腺病毒又很流行了，所以大家带小朋友出门啊，或是吃东西前啊，记得真的。口罩要戴好，手要洗干净。虽然我真的觉得啦，他们小朋友要他们完全避开这些东西是蛮困难的，毕竟小朋友没办法理解到，就是我们所谓看不见的细菌跟我们感冒的关联性。所以我们家长真的是只能尽量帮他们避开这些潜在的病毒肆虐。啊，我去接江果的时候啊，那个他们班导师啊也说，为什么觉得江果啊好像感冒一直都没有好。对，真的，我觉得可能也是因为我们家人口多，就是大家轮流感冒，就会一直这样互相的传染，所以我们家现在就是在一直交换病毒序列的路上。不知道其他有幼儿园小朋友的家庭，或是有小学以上的小朋友家庭呢，是不是也是过这样的日子的？好辛苦啊！有时候看江果他这样半夜咳嗽，因为他。咳嗽啊，然后刚好可能睡前有喝奶奶之类的吧，咳太大力啊，他就会把食物全部吐出来。昨天他就是半夜睡觉的时候，又突然就咳嗽，咳起来，他就这样吐了一整床，全部都是食物，然后他身上也都是，所以还把他抓去洗澡，他也很崩溃。然后我们清理环境也清得很崩溃，啊，真是辛苦了，<笑>嗯，也感谢他阿妈。细心的照顾他，真的要收拾残局真的是不容易啊！上礼拜周末的时候啊，我们带江果去搭摩天轮。我、哦、说到这摩天轮，真的是展现出我们这个小孩的人格特质，他是一个非常坚持的人呢，或者是说开始懂得还欢来得到想要的目的吗？就是礼拜六的时候吧。他好像突然就是不知道，可能是看卡通呢，或是在学校有学到之类的。他突然跟我们说他想要坐摩天轮，然后我们就觉得很惊奇，是他对小时候大家去坐摩天轮有印象吗？还是哪里学来的？然后我们就好啊，反正也没事嘛，我们就带他去那个台中的话，其实摩天轮有两个地方，一个是在力宝乐园，一个是在那个偏海港的山景 Outlet。那时候我们想说很久没去三井奥莱，我们就开车带他去三井奥莱吃饭，顺便去搭摩天轮。结果想不到到了那边呢、啊，我们去到那个路口处，那一天真的是超冷，风很大。然后江果说他是海边，所以他就上面就写说因为强风的关系，今天就暂停了。然后我们就失望嘛，就跟江果说今天没有。可是对江果来讲呢，他觉得没有，他也不知道为什么。然后他就他就是觉得很很失望，很明显，他一直说哇，搭摩天轮一直很想要冲上去，但是因为也没有开放嘛，我们就一直跟他解释说，嗯、呃，他们今天休息，今天那个摩天轮啊，因为风大，但危险啊，所以我们就没办法搭了。然后最后就无功何返，那我们就开车回家了嘛。在路上他也是一直讲，但是也没有在，但是也没有过度的情绪反应，但。不过也没有过度的情绪反应，但等到回到家之后呢，他看到阿公阿妈，突然就悲从中来，对阿妈说：“阿妈，我要看摩天轮，我要坐摩天轮。”他就这样讲一讲，讲一讲，开始哭腔，就开始哭起来了。让阿妈傻眼，阿公傻眼，然后我们两个也傻眼，想说：嗯，诶，你刚刚在车上好像也没有这样子啊？怎么？刚阿妈感觉人家在告状，觉得我们没有带他去搭摩天轮呢？呵呵。他就开始哭的很惨，然后我们一直跟他说：啊、哦，可是没有摩天轮呐、啊！然后不然我们，我下午我们改去看恐龙好不好？因为他非常喜欢恐龙，他就说：不要，我要摩天轮！就继续哭，但是就是没有开啊，所以就真的不知道该怎么办。然后下午睡觉的时候，他竟然就这样一发不可收拾我觉得小朋友哭真的是很容易会因为一个开关打开，他如果没有转移注意力的话那他就一直哭到底。他那个时候下午就是一直哭哭哭哭哭哭,哭完全停不下来。然后那个午休时间呢，我们后来就想说，不然这样好了，我就上网打电话去问力保乐园，他们今天有没有开？内陆一点，说不定今天天气来说的话会有开。然后后来打还好，他说他们今天有营业，所以后来我们就有跟江果讲说，那我们晚上带你去搭摩天轮，他才稍微比较好一点，就是边哭，但是最后可以睡着，我们才有办法有一个平静的午觉。然后后来到晚上呢，就他非常期待的，我们就真的开车带他去另外一个地方搭摩天轮了，<笑>终于达到他的心中的小愿望。结果我没想到，好不容易排队搭上去之后呢。那个摩天轮就开始慢慢往上，他就看着那个窗外，他好像开始觉得有一点点不妙。虽然他讲说他想要搭摩天轮，讲归讲，但实际上他搭上去之后呢，他居然是怕高的。那摩天轮越转越高，越转越高，他就开始说：“芭比，我想要下去，然后爸爸就是看看我。”然后就站出来靠着那个门窗，因为门窗是透明玻璃的，就看到外面，他就说好可怕，妈咪，我想要下去，我想要离开，就一直讲。但我们才刚开始而已，既然都已经上去，我们也离不开了，我们只能等他转完。所以后来他全程都很害怕，抱着他爸爸。呵呵，<笑>这是一个非常意外的插曲。原本刚坐上去，还没有完全上升之前呢，还很开心的，就是达到他的目的了嘛，心满意足，还跟我们一起开心的拍照。然后看着窗外，发现越来越高，越来越高之后，觉得事态不妙，最后变成说他有点后悔，一直想要离开。<笑>这转折感觉，其实也是蛮有趣的。总而言之呢，上礼拜啊，终于完成他的目标。但我们也是搭摩天轮，发现说哇，真的上摩天轮之后也是蛮冷的耶。这才真的有是那种十二月天气的感觉，因、就、为、是、那时候风其实灌进来都是冷冷的。嗯，还好我们那时候外套有穿够啦。不过说真的，下来之后啊，还是多少有一点吹风吹久了，就还是姜果还是有打个喷嚏。所以，我们也在担心，说会不会其实也是因为上次风吹了有点多，这一次呢才开始咳嗽，又变得比较严重一点。唉，他真的是很容易感冒的小朋友呢。上礼拜除了假日大家去搭摩天轮以外呢，我还做了些什么呢？来跟大家分享一下新的进展。好了，我们又要回到我们鸭的话题了。哎，我发现光是鸭，我可以讲好几集耶。嗯，上一次我应该有跟大家提到说，说我后来呢有得到三颗蛋，有继续在孵嘛。那这个周末呢，其实也是陆续呢进入到他们的预产期。我最近呢都没有睡好，因为这三颗鸭呢，我这几天都在帮他们接生。因为毕竟我第一次孵那个颗鸭蛋啊是失败的嘛，因为它胎位不正，加上说后来呢就是有去研究了一下，它应该是发育不够完全。对，所以就没有成功生下来这样子，但是这一次三颗呢，看起来呢应该都蛮顺利的哦。因为前几天我顺利的孵出了人生的第一只跟第二只鸭，啊、哦，超级感动的耶！我真的是感动快哭了。因为其实原本我想说，今天第一颗的时候呢。我是很担心说又没有成功嘛，因为上一次就是我有分享之后呢，就有一些观众有跟我分享他们自己孵鸭的一些经验，然后我有加入一些相关社团去做功课，就发现那个其实克鸭蛋的孵化率其实不高诶。像很多人可能十颗蛋啊，最后呢真的活下来健健康康的小鸭可能就只有两颗而已，所以本身几率不高，然后加上说我自己是新手嘛。所以我在这一颗蛋，虽然它感觉发展正常，胎位也是正的情况下，我也是不敢轻举妄动，抱太大期待，怕希望落空这样子。那我就是帮他接生啊，就是先从那个他嘴巴破一个洞，拉嘴巴可以呼吸，然后慢慢要一直时不时的去照那个蛋，看看它的血管啊有没有吸收了，他就可以一层一层帮他把那个蛋皮剥掉。然后呢，你完全不剥也不行。因为你窝剥他的话呢，因为毕竟他嘴巴已经破壳了，水分就会开始慢慢丧失嘛。那丧失呢，那个蛋皮就会干掉。太干的时候，有可能就会甚至粘在他自己身上。就算他自己有能力想要帮自己踢出来，他可能也没办法有那个力气踢出来，因为被粘住了。所以你就必须要一直密切去监控他的状况。我就觉得说，天哪，为什么我感觉孵化鸭跟人类生产一样都是非常？复杂跟困难的挑战，<笑>所以我那时候压力很大，拿那死蛋哦，而且加上说他们血管很细，你要尽量避开粗的血管，或是一些看起来呢还是深红色的血管，因为它如果没有完全吸收的话呢，那个血管不小心动到它，它就会破裂，血就会开始狂流。像我这一颗第一颗蛋啊，它就是因为毕竟我新手嘛，我在找过程中还是不小心第一次弄到血管，就开始狂流血。我、哦、真的是吓到差点哭出来，好紧张，我赶快拿纱布帮他加压止血，因为我想说对一只这么小的小鸭子来说，它可能流一两滴血啊，就已经对他来讲是大量失血了哦，我真的是快被吓死了，我就赶快止血之后就放着，一直不敢乱动。但是因为它那个毛又一直被那个蛋皮整个粘住，所以它的进展也很慢，大概十二个小时吧，我还是看到它只有嘴探出来。其他器官啊，他的头啊，什么都不在，所以我真的是这几天呢，就是每隔几个小时就一直去观察，结果刚刚好啦，第一颗啊，他最后是在凌晨才自己那边出生，所以等于说我半夜其实也没有睡多好，<笑>为了鸭子熬夜，但很开心的呢，第一只就这样顺利出生了，然后后来第二只呢很特别。就是像我上一次的经验啊，失败的经验是他胎位不正嘛。基本、基本、基本上、基本上胎位不正，你就必须要靠人工的方式，因为毕竟科尔鸭它呢天生脖子比较短一点，嘴巴呢它也比较短，所以它的那个生存能力是比较差的，大部分都只能仰赖人工。那胎位不正呢，又更劣势了，他没办法很顺利的啄到壳，让他自己可以破壳而出。嗯，就跟人类宝宝一样啊，如果胎位不正的时候，其实医师要辅助的部分会比较多一点嘛，或者甚至要剖腹，是一样的道理。那这一颗呢是胎位不正的牙，但是呢，我原本没有发现到，只是觉得说，为什么我在他那个气势的地方都没有看到类似嘴巴的东西，但我就只是放了继续观察。就后来到那一天晚上，应该是前天晚上睡前呐、啊，我就想说，哎、欸，再观察一下他们有没有进展好了。我就发现说，哎，它的蛋的侧边就是比较偏肩头那一侧，竟然有裂痕。我就在想，是它吗？我就偷偷去照，偷偷把那面壳剥开，意外就发现它嘴巴竟然在那边。它是一只胎位不正的鸭，但是它居然生命力这么的坚强，它靠自己的力量去把壳啄破了。所以我就有帮它一把，帮它把那个嘴巴那边先稍微剥开一点，让它可以自己呼吸。我真的是非常的惊喜，对，因为胎位不正本来几率就不高了嘛，又遇到了，然后一般来说是没什么机会可以救他的，结果他竟然就这样靠自己呢把壳啄破了，所以我觉得非常兴奋。然后到隔天早上啊，就是慢慢的就按照那个流程帮他剥壳什么的嘛，一直到昨天晚上呢，我发现他靠自己的力量啊，把自己的手都撑出来了。所以最后呢，我就把那个吸收完血管的部分的壳啊，就把它剥开之后呢，它都自己快速的瞪出来了，是一只非常健康的宝宝，好感动哦！我发现我现在对那个接生婆这个角色，突然开始燃起了一个浓烈的兴趣跟成就感。就目前这两只鸭呢，我觉得它们都非常活泼健康，而且自己亲手接生小鸭的那个成就感是真的很高的。好开心哦！天哪，做<笑>梦都会想到他们，觉得非常的疗愈。<笑>然后我现在还有第三颗蛋还没有出生，因为它的进度稍微再慢一点点啊，可能要再观察看看，希望它也可以顺利平安。那至于呢，这几只鸭之后呢，到底他们都生出来了吗？他们之后要何去何从呢？其实我现在还在考虑。因为我比较倾向于说，其实第一次养鸭嘛，我觉得养一只就差不多了吧。因为我算是对养鸟类的经验不多，加上说鸭子应该也算是大型的鸟类，它的屎是比较多一点，需要花比较多心意去照顾它。虽然我觉得跟地瓜相处下来的，哦，养鸭的回馈感真的很高，因为它们真的是很亲人，然后也可以玩，可以摸，可以抱。对小孩也蛮友善的，咬起来也不会太痛，不太会伤害到小孩子。我觉得还蛮适合跟小朋友相处，就是有小孩的家庭啊，很适合的生活伴侣。对于丫丫要不要考虑自己留下来呢？我目前倾向于保留，<笑>有可能就会直接送给我身边的好朋友们，看看有没有认识的人想要养下来，这样我也可以远端看着他们长大。因为说真的，哎，第一次自己亲手接生的鸭，真的是会有一种革命情感，哎，而且这只鸭非常的亲人，我我有感觉到说，它好像第一眼看到我啊的手，它就有认定我的感觉，因为我发现说，我把手伸进去它那个保暖箱的时候呢，它会自己主动凑过来我的手上，说不定它真的有把我当做是第一眼认知到的人，这点就让我觉得，哇塞，被融化了。好可爱哦、喔！哎，小鸭鸭。天哪、啊！我现在讲到烧虾了，反正就是疗愈到讲话都是爆音，就很可爱。然后我就有那个科尔鸭群的，就有朋友就有说，是不是可以开始取名字呢？既然第一只叫地瓜，那是不是这一只就叫个马铃薯呢？真的超可爱、欸，因为我们这个蛋蛋啊。它的妈妈是奶茶色的鸭鸭，超可爱，大家可以 Google 搜寻一下奶茶色鸭长怎么样子。它就是那种淡淡的奶茶色，然后嘴巴短短，脸圆圆的，整只其实我觉得蛮疗愈的。所以确实，相信它长大应该也是一只美鸭。那我们家地瓜呢？它是一只白鸭，长大就是一只纯白色的鸭子，这样子。像我老公，其实他自己个人是比较喜欢白色牙牙的，所以他是白牙控，他就觉得说，嗯，我们家有一只地瓜就很不错啦。虽然对奶茶就还好，所以我现在就是比较纠结一点呢、啊嗯。但整体来说呢，就是他们能够出生，我还是很开心。之后呢，剩下最后一颗呢，估计大概是今天晚上了吧。他们都喜欢在半夜出生，良辰吉时可能是在晚上嘛。希望它平安出来。那之后呢，再分享照片在社群上跟大家看看哈。哦，我觉得小鸭子真的是超 Q 的，而且科尔鸭它比起一般的鸭子啊，尺寸再小一点。呃，大家不知道有没有直接吃过鸭蛋，会发现说鸭蛋会比起鸡蛋再来的大颗。其实科尔鸭它体型比较小，所以你去看它的蛋啊，它其实跟一般的鸡蛋的尺寸，我觉得是蛮接近的。所以他孵出来的鸭子真的是有个迷你，非常疗愈。不我本来想说刚孵出来给江果看一下，他应该会很兴奋，就是不知我给他看之后，他超淡定的。我发现他现在就是完全就是热爱地瓜，可能是觉得地瓜整只大大的这样抱起来摸起来非常有扎实满足的感觉吧。他反而对那个迷你的小鸭鸭就没什么特别情感了，<笑>这一点让我蛮意外的，因为我以为更小的鸭子会更受它喜欢，就没有。他现在呢，就是很爱地瓜，可是因为他取的名字嘛。那之后呢，不知道他们会再擦出什么样有趣的火花呢？再来跟大家分享一下。因为其实我也陆续在记录，就是地瓜跟家里的猫咪啊，还有跟小孩的相处，有蛮多可以分享的。因为我觉得鸟类加入我们家之后呢，就多了很多不一样的生活趣事。嗯，一集 p a r k e 都要讲，实在是不够讲啊。我在之后再慢慢讲。<笑>好，那今天的分享大家就到这边。哦，我真的是少下到一个极致哎。那我最后呢，还是来看一下呢上一次的那个 EP 四留言有没有一些分享好了。其实上一次的那个 EP 四留言呢，也是一样，大家都还是在回馈那个名字的部分。就有人投高血压，然后也有人说支持地瓜球。这个是最爱的短裤留言，他是说他很久以前就有在关注品宣了，是从好味家认识的，然后最近发现我开 podcast 就迫不及待听完之后呢，想要来支持一下他，帮丫丫取的名字叫做地瓜球，因为他觉得超可爱的，而且他自己也很喜欢吃地瓜球，而且这个名字跟小鸭子一样都是黄色的，所以他觉得没有比地瓜球更适合的了。哎、欸，这一点也是我认同的。这也是后来我觉得将我叫它地瓜之后呢，我也觉得不错的原因，因为它真的很像一颗地瓜球。虽然我也在想说，哎、欸，它长大之后变白色怎么办？要怎么解释它叫地瓜这件事情？后来想想说，它的嘴巴也是黄色的，它大概可以叫做那个吧，地瓜汤圆吧，流线的地瓜汤圆，应该也算合理吧？感觉是蛮可爱的。然后再来呢，也有人说第一次留言，他说丫丫的名字真的好打咩啊？他说怎么丫丫名字每一个看起来都好好吃？跪求丫丫的心理阴影面积。他<笑>选不出来呢，只好留一个新名字，叫做柯 A 呀，嗯，叫做柯 A 鸭，柯 A 鸭，它是撞生词吗？<笑>啊，我知道了，是,是就是柯尔鸭的谐音。呵呵呵呵不要，我觉得叫吃的比较好。<笑>然后最后呢，还有一个啊，他是留复评的，他是写说听完后呢改一心也是基本操作。那他的理由是写说收听感受不佳，嗯、呃，非常抱歉造成你的感受不佳，但是呢，我也很想要知道说。到底是我哪一点呢，让你觉得感受不佳？嗯，希望你可以再补充留言告诉我一下。如果你之后还是有机会来听我的频道的话呢，因为我也想要知道一下哪一点不好，这样我才有改进的空间啦。嗯，也是感谢你留言告诉我这件事情，谢谢你。<笑>好啦，其实这次的留言比较没有这么多一点啊，大多数都是针对就是在那个我的贴文上面跟我回馈名字的部分的。那这一集的 podcast 就到这里啦，希望大家也可以再给我更多新的分享，踊跃在我的脸书啊，或是 podcast 下面的平台留言哦、喔。那我们呢就下一集再见喽，大家拜拜。